0: Недавно Наташа Королева ни с того ни с сего стала рассказывать про свои тренировки. И внезапно оказалось, что Наташа готовит для нас свой марафон по здоровью и молодости. А как вы знаете, есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Но это был не тот случай. Ведь чтобы марафон лучше продавался, Королева сначала погрустила в сторис по поводу смерти Юрия Шатунова. Такой молодой и так рано ушел, сказала Наташа и добавила, что врачи призывают людей в возрасте старше 40 лет, внимательно следить за своим здоровьем. Как будто до 40 лет за своим здоровьем следить не нужно. А так как чуть-чуть не считается, то Наташа собрала для нас свой комплекс упражнений и процедур, чтобы мы чувствовали себя хорошо и жили долго. При этом в с Королевой старт продаж объявила какая-то девушка, чем-то похожая на молодую певицу. Ведь как выглядит Наташа сегодня мы видели в интервью Собчак. И возможно Королевой стоило делать марафон только по здоровью, а не по здоровью и молодости. Ведь никто из нас не молодеет и судя по все той же молодой девушке на продающем сайте этого марафона курс по молодости от королевой в лучшем случае окажется курсом по фотошопу думаю вы помните что сюжет этой песни твоя подсказала гитара а вот сюжет прогрева через совет юли шатунову королева явно подсказал какой-то очень плохой продюсер и смотрите как некоторые популярные певицы легко используют смерть другого человека для продаж своего марафона то есть мы удивлялись джошу который топился в ванной в прямом эфире но тут Пришли звезды из телевизора и показали нам настоящий класс в трэш-прогревах. А как вам кажется, нужны ли качественным продуктам такие жуткие подводки в рекламе? Хотя Королева всегда может сказать, что не виноватая я, а это синие лебеди, светлые сны, гордые птицы волшебной весны. Вы обманули меня, улетели за дальние дали. И давайте немного про Джоша, который на выходных воскрес. Как вы помните, Джош, он же Юра, больше года назад топился в ванной из-за плохих продаж курса. И после его утопления на связь вышла мама Джоша, которая собирала деньги на всякие балагурства, например, на суррогатную мать, которая выносит в себе сына Джоша. И вот вдруг, как ни в чем не бывало, Джош в красном костюме пришел на свадьбу своего брата. А мама Джоша сидела в розовом платье на первом ряду. Мне даже показалось, что увидев прогрев Наташи Королевой, Джош понял, что... Что его прогрев больше не самый жуткий и уже можно всплывать хотя зная маму джоша она может заявить что это был не юрочка а его незаконно рожденный брат близнец так что мы конечно порадуемся что у юры все хорошо но нет всего сердца ведь нам опять могут начать доказывать что юра все-таки утопился и снова будут просить деньги а эту новость хочется закончить цитатой классика ой не сладкая капля капелька я бы плакала только надо ли привет подруги и друзья как у вас дела здорово что в прошлом видео вы заметили только очки и некоторые изменения в монтаже. Кстати, очки я ношу довольно давно и зрение испортилось не из-за просмотра блогерских сторис. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что это весело. Также в Телеграме выйдет дополнительный эксклюзивный видеокусочек из этого ролика. Как бонус за то, что вы подписываетесь и на другие мои соцсети. Ссылка на Телеграм будет в описании. Красивые дети рождаются только у красивых людей. Природу не обманешь. Написала в сторис Алена Водонаева. После того, как в комментариях подписчица грубо высказалась о внешности ее сына. Если ваши посредственные дети не имеют ярких черт лица, не прикладывайте с больной головы на здоровую. Резюмировала звезда Дома 2. Но ведь красота это понятие очень относительное. Да, кто-то измеряет красоту через золотое сечение. Но мне кажется, что для каждого человека красивыми являются разные люди, вещи, животные и так далее. Далее. Например, сама Алена за пределами своих сториз тоже выглядит по-разному и иногда весьма неожиданно. И как вот это правило с деторождением, у нее работает уже в этом случае. То есть в своем блоге она рожает красивых детей, а за пределами блога дети у Водонаевой рождаются уже не такие красивые. Но дальше Алена и вовсе стала ругаться уже на своего сына, который поправился, пока находился у папы. Ведь по мнению Алены, мужчина не может быть пузом. В общем, Водонаева там вовсю проводит селекцию и искусственный отбор в рамках одной взятой блогерской семьи. Даже не будем говорить о Лене, что для каждого родителя его ребенок и так самый красивый. И скажите уже кто-нибудь водонайвой, что пластические операции детям по наследству не передаются. А я хочу сказать спасибо Лене Равен, Ани Уникум, Санкстиль, Тани Дизайн, Анониму, Ноунейму, Маше Драгуши и Рики за ваши донаты и помощь с развитием канала. Ссылку на возможность отправить донат я оставлю в описании ролика. Также сейчас на канале есть некоторый кризис с рекламодателями, поэтому я хочу напомнить вам про свой бусти на который вы можете поддерживать меня на регулярной основе ссылка на бусти также будет в описании Стилист Карина Негай решила отвлечься от моды и внезапно ударилась в тему финансов. Так у Карины возникла задача создать себе пассивный доход, поэтому она решила инвестировать почему-то в криптовалюту. А своими ценными знаниями она не могла не поделиться с подписчиками. И пока многие волнуются из-за падения курса криптовалют, Карина продает свой криптомарафон с бесценными знаниями. Ведь по словам Карины, сэкономив деньги на этом обучении, вы потеряете больше, чем потратили бы на этот марафон. Хочется верить, что Карина поделится этим марафоном, со своим молодым человеком Владом, который из-за неграмотного управления финансами за пару месяцев накопил долг в 2 миллиона рублей. В итоге Влад даже не сможет полететь с Кариной на летний отдых, потому что у него сейчас много работы, ведь парню нужны деньги. А ведь он мог просто иметь пассивный доход в криптовалюте и не работать вовсе, если бы вовремя купил у Карины ее волшебный марафон. А вы бы какой марафон купили у Карины Негай? По стилю или по криптовалюте? Напишите в комментариях. Акуна Матата недавно интриговала подписчиков каким-то важным решением в своей жизни. И по словам Мататы, это решение далось ей нелегко. В итоге оказалось, что Акуна Матата решила уволить всех своих друзей и родственников из своих бизнесов. Причину Матата не называла, но намекнула на очередной нож в спину от кого-то из близких. И сколько там уже этих ножей в спине Мататы, точно неизвестно. Также Акуна объявила об открытии общества с ограниченной ответственностью, потому что ее ИП исчерпала лимит доходов а так как разные проекты мататы были оформлены на разные ИП, возможно она все-таки учится на чужих ошибках поэтому решила не заниматься дроблением бизнеса и объединяет все фирмы в одну и пока матата пытается избежать проблем с налоговой сергею бойцову это сделать не удалось сергей уверяет что так сильно увлекся работой что забыл подать декларацию а сергея даже ушел бухгалтер потому что просто не смог дозвониться до инфлюенсера сергей сознался что игнорировал бухгалтера так как создавал курс по фитнесу а также проводил время с бабушкой отдыхал на мальдивах тренировался и вел блог в четырех соцсетях и все это время сергей удивлялся как же он все успевает можно было даже курс по тайм-менеджменту выпускать но как оказалось успевает он не все и теперь у сергея заблокирован счет а также его ждет штраф и неоплаченные налоги расскажите в комментариях как вы в своей жизни все успеваете я же хочу сказать вам спасибо за то что лайкаете новые видео это действительно помогает роликам с продвижением Недавно семья Кривцовых вместе с детьми улетели на отдых в Турцию, и там чуть не случилась трагедия. Так, пока Женя Кривцова отдыхала в сторонке, ее муж Семен должен был следить за дочкой Мией. Но он, видимо, отвлекся, и девочка стала тонуть. К счастью, все закончилось хорошо, Семен спас дочку. При этом он даже показал в сторис, как быстро он плыл, чтобы спасти дочь. Надеюсь, что эти сторис сделали все-таки уже после случившегося, а не ловили кадр в то время, когда Семен спасал тонущего ребенка. А вообще ситуация... Ситуация страшная. Я сам помню из детства, как отошел чуть дальше в воду от берега и почувствовал, как меня стало течением засасывать в центр водоема. Я тогда еще говорил рядом находящимся взрослым, что тону. А взрослые думали, что я шучу. Понимаю, что мне надо было кричать, а я почему-то стеснялся и говорил тихо. В итоге я кое-как пальцами ног цеплялся за грунт и все-таки вышел к берегу. И после этого я никогда больше в реки и озера не заходил. Да и как-то рассчитывать на взрослых, тот ребенок стал намного меньше. А это три комментария из прошлого. Видео. В том, что кто-то похудел после странного растения, нет ничего удивительного. Можно попробовать ритарит соленым огурцом и молоком. Мне кажется, если бы Лерчик посадили, она бы и в тюрьме умудрилась курс продавать. Сегодня я узнала одну хорошую новость. В Ярославле сгорела статуя Блиновской. Обязательно пишите комментарии, это помогает развитию канала, а некоторые попадут в следующий веселый выпуск. Примерно в одно время с Кривцовыми в Турции отдыхала и Настя Шардакова. После расставания с парнем-иностранцем, Шардакова часто упоминала его в сторис и даже рассуждала про их гипотетическую встречу. И вот, наконец, они смогли повидаться. Бывший парень Насти приехал в Турцию к ней и к их общему ребенку. Но не все прошло гладко. Сначала бывший парень должен был забрать Настю и ребенка из отеля, чтобы они вместе поехали в торговый центр. Но молодой человек немного просчитался и взял в аренду скутер. ехать торговый центр на скутере, с полуторагодовалым ребенком Настя отказалась. Правда, потом взрослые все-таки прокатились вдвоем, а в конце вечера бывший парень Насти раскритиковал ее за откровенную одежду, но при этом похвалил ее фигуру. Еще Настя возмущалась, что в их последнюю встречу молодой человек стал трясти сонного малыша, а потом поставил его голыми ногами на каменный пол. Но это не все причины недовольства Шардаковой своим бывшим. Так, до приезда в Турцию он просил у Насти деньги на билет. Также парень просил оплатить ему вход на пляж отеля. Под конец отпуска Шардакова настолько была в шоке от своего бывшего парня, что, наверное, радовалось, что он все-таки бывший. А у вас есть интересные бывшие? Расскажите в комментариях. Алекса Калмыкова рассказала, что во время планового чека по организму у нее в легких обнаружили изменения. Дополнительные обследования подтвердили серьезный диагноз. Но Саша приняла ситуацию и решила начать лечение с психосоматики и гомеопатии. Сам диагноз она не озвучивает, чтобы не столкнуться с критикой подписчиков. По словам Саши, ее диагноз говорит о реакции организма на страх смерти. Я поискал в интернете, что психосоматика говорит о реакции организма на страх смерти. Но диагноз Алексы так и не нашел. Может, оно и клубится. Лучшему. Но вот если Алексе на себя все равно, то надеюсь, что она хотя бы своих детей психосоматикой и гомеопатией не лечит. А вообще у этой истории есть два финала. Либо Калмыкова чудом исцелится и выпустит об этом курс, либо не исцелится, а может даже случиться что-то непоправимое. Не знаю, жалко ли мне таких инфлюенсеров или нет, но вот детей точно жалко. Два года назад Саша Митрошина решила пойти на танцы, чтобы перестать стесняться и, цитата, выпустить наружу игривую девушку. В итоге Митрошина настолько раскрепостилась, что решила танцевать везде, даже на своих суперполезных форумах. И недавний прожектор постигла та же незавидная участь. В этот раз Саша танцевала о себе и о своей разрушенной жизни. Осталось узнать, что же с жизнью Митрошины не так. И по словам Александры танцевать на серьезных конференциях она начала по нескольким причинам. Во-первых, это информация во вторых это красиво в третьих танцы это своеобразная конкуренция за внимание в-четвертых, я бы добавил, а кто вообще сказал, что мероприятия Митрошины серьезные? Там обычно происходит какой-то балаган, и танцы очень вписываются в это действие. Также танцами Саша добавляет больше смысла и глубины в свои выступления. Видимо, без танцев мысли Митрошиной не такие глубокие. При этом полезным ораторам, чтобы их слушали, не приходится превращать свое выступление в цирк. А если Митрошиной на свои доклады приходится заманивать людей плясками, возможно, стоит задуматься над смысловым наполнением своего доклада. И как вы помните? Продюсер Митрошиной очень любит петь во время форумов, так что нам осталось только подождать, когда уже Митрошина станцует под песню Армановны. Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео. Всем пока!